0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e está começando mais um Produto Pelo Mundo. E se você já ouviu os episódios anteriores, já sabe que esse é um podcast quinzenal e tem como principal objetivo falar sobre como anda o desenvolvimento de produto em várias empresas e países diferentes. A convidada de hoje é Senior Product Manager na Disney, atuando com a ESPN Plus. E daqui a pouco ela já conta mais o que é, já que esse produto, por enquanto, só está disponível para os Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Ana Velar. Conta pra gente como você começou a sua carreira em produto, incluindo a sua passagem pela Play Kids e o MBA que você fez no MIT.
1: Obrigada, Guilherme. Eu acho que todo mundo tem uma história um pouco diferente de como foi parar em produto. Relativamente é uma posição que tá ganhando popularidade há pouco tempo. Eu também entrei nisso sem saber que era produto. Basicamente, eu trabalhava com consultoria lá pra 2013 consultoria estratégica em, em alguns projetos que eu estava fazendo, call centers, e é, customer care, e customer experience, e foi quando eu comecei a notar quanta coisa usuários reclamam e querem fazer de alguma maneira melhor, e que a gente tem toda essa tecnologia que pode ser desenvolvida para prover um, uma experiência mais digna, mais é, contente, mais stress-free para os usuários. Então, eu estava pensando em sair de consultoria e botar o pé no mundo de startup. Eu não sabia o que eu ia fazer, necessariamente. Foi uma época... Acho que é engraçado que o pessoal, quando vai sair, sai mais ou menos na época... Saiu o bônus e tá? tal. Você fala, vou mudar de vida, vou, vou fazer outra coisa. Agora, it's now or never. <risos> na época, eu lembro que teve aquela... Como era o nome? Startup Weekend. Eu acho que era uhum. a primeira edição, não lembro. Uma das primeiras edições. Era uma virada, no um fim de semana inteiro, que você passava lá e tal... E aí, eu conheci bastante gente lá. Conheci, não sei se era o, uh, MVP, Lean Product, uh, Lean, uh, algum canvas, não lembro. Eric
0: Ries, tudo isso. Eu
1: comprei o livro do Eric Ries. Né? Uhum. Aí comecei, putz, tá interessantíssimo, quero fazer um negócio. Em paralelo, eu comecei a falar com o pessoal que tava lançando uma startup é, o Horácio Tati Poblete que estavam fazendo a Ledface na época, que voltou pra Trustbox. E, e, e na época eu tava falando com eles tal, e tal, então eu, eu, eu tive interesse em investir, também trabalhei um pouquinho com eles enquanto eu estava definindo o que que eu ia fazer. E naquela época eu comecei a desenvolver umas ideias com dois amigos, é, Fábio Rocha Vera Long. É, é, Verinha, ela tinha trabalhado um tempo na West Wing e o Fábio, ele tinha sido contratado pela Microsoft ainda não tinha começado. Estava esperando o visto e tal. E a gente, vamos pensar junto num, numa ideia. Eu queria fazer algo que fosse relacionado a... Delivery de medicamentos que tem repetição crônica e tal... Que você tem que ir todo uhum. mês, cada três meses, enfim, comprar... E que para mim parecia uma oportunidade interessante... É, era algo que algumas pessoas da minha família próximas precisavam... Eu falei, putz, é um problema interessante a resolver... Comecei a pesquisar também no mercado... A indústria super fragmentada... Entrevistando gente da indústria... Entrevistando potenciais clientes e tal... E é, Fábio já desenvolvendo tal, o computador dele foi roubado <risos> com metade do código desenvolvido e tal, enfim, deu uma atrasada no projeto. Nesse meio tempo, alguém da móvel, Samanta, entrou em contato comigo, falou, oh, então, você não está interessada em vir para a a gente é uma startup, então a gente tinha o quê, 300 a 500 pessoas na época? Não lembro, era bem pequena, hum. mas super interessante, assim, a galera super inovadora, era para reportar para o Andrés Blasodax, que está indo super, super bem no Brasil, ele é um dos caras mais inovadores que eu conheci na minha vida, Que legal. ele falou, não, então, a gente viu que é, várias startups estão contratando gente de consultoria, e tá dando super certo, então, tendo um approach diferente e não só produto, mas era, na verdade, a posição acho que era voltada para growth. E aí eu falei, putz, super interessante pra mim também. Falei, só tem um problema, eu tô abrindo uma empresa com uns amigos e talvez tenha um conflito de interesse aí. E sei lá, não, de jeito nenhum, vai ser ótimo. É, inclusive, aqui é, os produtos são subscription-based também, então, você vai aprender bastante do que você pode, é, aqui, que você pode aplicar lá e vice-versa.
0: Uhum. Tá bom,
1: funciona pra mim. Mas aí eu acho que qualquer empreendedor que está escutando isso sabe que você fazer o seu negócio e trabalhar para mais alguém ao mesmo tempo não dá muito certo. Não, não, não dá tempo. E ainda mais na época eu estava fazendo dois cursos da Stanford Lab, Venture Lab, eu acho que era na época, sobre também é, tech entrepreneurship. Tá? Então eu não sei que horas eu dormia, mas era, eu estava tentando absorver tudo como uma esponja. Assim. E nesse tempo também... A, a jornada na móvel foi incrível, eu trabalhava com diversos produtos, mas eu era uma tipo, partner para várias pessoas de várias áreas, inclusive para e, e trabalhava muito proximamente do pessoal de produto e do pessoal de marketing, porque ah. era para ajudar a crescer o produto, então eu tinha que entender muito da parte de performance, mais dos números, tipo como que a gente cria um modelo que é escalável lucrativamente. E, ao mesmo tempo, entender com a galera de produto quais são os capabilities que a gente tem, os assumptions ou UI, etc., que a gente pode testar, A-B testing, etc., para ver o que, que dá certo e o que não dá, desde botão, cor, preço, até features diferentes. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo de tecnologia, de startup. E a Móveli foi uma grande escola, porque tinha uma exposição muito grande a tudo. As coisas andavam super rápido. Trabalhei com pessoas incríveis, é, direto, Breno, Masi, uhum. o Andrés, que eu já mencionei, eu aprendi muito com o Arthur, o Osteca, eu considerava ele um grande mentor também. E era assim, todo mundo pensava de uma maneira diferente, era incrível conversar com uma pessoa A e pessoa B, que são completamente diferentes, mas tinham pontos super válidos, e que Entendi. eu carrego até hoje comigo, né? E muita exposição também é decisões, tudo era extremamente transparente, então era muito mais fácil aprender e crescer e tudo. Só que aí quando eu entrei também eu falei também, ó, outro, porém, aqui é eu planejo fazer um MBA, daqui a um ano, eu vou sair para o MBA, eu vou aplicar e tal, então se não tiver problema com vocês, tá tudo bem por mim também. Eles super apoiaram um processo, fiz o TOF, eu já tinha feito o de médio e tal. Eu fiz isso e quando chegou a hora de ir para o MBA, <risos> quase que eu desisti para o MBA porque as oportunidades estavam incríveis, né? Móvel, eles fazem um trabalho muito bom para reter pessoas é, e é, os desafios estavam aumentando, eu achei legal, mas por razões pessoais também, é, eu acabei aceitando o, o Acceptance da MIT, e uhum. vim fazer um, um MBA em dois anos. Nisso eu estava com um pezinho em produto, mas eu diria que eu me submergi mesmo depois do de MBA, que foi quando eu voltei full time para mobile, mas eu estava trabalhando remotamente de Nova York, porque o meu marido ele é meio americano, então ele estava com um trabalho aqui também, então não tinha muito como mudar de volta para o Brasil. Mas é, eles foram super flexíveis, eu ia para o Brasil a cada Dois meses mais ou menos, passava umas duas, três semanas, umas duas semanas em Campinas com o pessoal do Play Kids, trabalhando com o Breno e eu tinha uma equipe, ali eu liderava a equipe de Product Growth, um squad é, focado muito em experimentação, eu trabalhava com um pessoal incrível, adorava a minha equipe. E esse pessoal, o Felipe culinário o Lucas Rodolfo o, o, e, o, e o Eduardo Ju. Incríveis, cada um com sua expertise, o Lucas ele era estagiário na né? época, super empreendedor, ele tá fazendo o um negócio dele hoje, o ah. Cune tá no iFood, mas essa galera é incrível, então eu adorava o que eu fazia, é... mas tava muito puxado, eu viajar tanto né, e o estilo de vida tava, tava um pouco taxing assim, eu viajava bastante, passava pouco tempo em casa aqui nos Estados Unidos, e nesse meio tempo, alguém da ESPN entrou em contato comigo. Eles tinham uma oportunidade na equipe de growth deles, é, com produtos da ESPN variados, e conversei com eles, parecia algo super interessante também. Falei, bom, eu acho que faz sentido procurar alguma coisa, parar de viajar um pouco, é, e... Testar uma empresa que seja americana e tal, também pra ver o que eu aprendo de diferente e tal. E aí eu tomei essa decisão, a gente acabou se mudando aqui pra Conérica a gente morava em Nova York na época. Hum. É, que é onde eu tô hoje em dia.
0: Boa, deixa eu só dar um passo pra trás aqui, Ana, porque tem muita gente nas mentorias que acaba perguntando quanto que vale fazer o um MBA pra carreira de produto. Na minha opinião, a resposta é sempre depende... Mas na sua visão, o quanto que você acha que essa passagem contribuiu para você se fortalecer ainda mais como PM? Quais habilidades e conhecimentos que você destaca que tenham vindo dessa experiência?
1: É, assim, ter um MBA não é um pré-requisito para ser um bom Product Manager. Eu conheço vários que não têm uhum. nenhum MBA e fantásticos. O que eu posso dizer que ajuda é... O, o basicão, assim, que tem... Acho que tem alguns MBAs que tem aulas hoje em dia sobre isso. Eu não tomei nenhuma aula específica sobre Product Management. É, nem sei se tinha na, na minha época. Mas... É, acho que é algo que até o Wilton tocou no ponto é que Um Product Manager é, que consegue ver o impacto do que ele está fazendo no business. No negócio como um todo. entendeu o impacto... De uma feature no PNL é, de uma empresa. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é: CPM é se comunicar. Uhum. Você tem que ser muito claro e saber se adaptar adaptar sua comunicação a diversos stakeholders. Então, o jeito que você vai é, se comunicar com parceiros, sei lá, da área editorial é diferente de um developer de, de um designer e de um data scientist então você saber adequar a sua comunicação de certa maneira ser sucinto e ter algumas técnicas para conseguir passar sua mensagem mais claramente via e-mail ou verbalmente ou numa apresentação, ajudam muito Bingo. mas obviamente ninguém precisa de um MBA para ser bom de comunicação isso é um dos pontos que ajuda e um outro é você pensando no longo prazo, se uh, ser um Product Manager é um, um passo na sua carreira e você no final quer ser um CEO ou crescer e tal, ajuda bastante você ter uma visão que vai além do, do, do produto em si, né? Esse é o terceiro ponto. Mas um, eu acho que é o seguinte, você tem várias aulas que tocam em diversas disciplinas que vão além de produto seja logística, marketing, é, data analysis ou science, etc., que mesmo você, como produto, não atona num produto que seja de marketing ou data science, etc., você entender um pouco do que a outra pessoa faz vai ajudar não só a fazer parcerias, mas quando você for um gestor de uma área maior, você vai saber muito bem o impacto entrelaçar entre uma coisa e outra.
0: Muito bem. Agora, você ia começar a falar aqui da sua entrada na ESPN. Você comentou que uma pessoa te procurou. Como é que foi o processo seletivo?
1: É, então, uma pessoa me procurou pelo LinkedIn. A gente teve algumas entrevistas, acho que um par de entrevistas via Blue Jeans, na época. Uma call com ela, básica, assim, sobre minha experiência e tá, tal, um screening. Depois, com o Hiring Manager, que foi o meu primeiro Hiring Manager. E ele, basicamente, me perguntou sobre minha experiência com o Growth. E uh, um pouco sobre a minha história. Então, foi mais um, um outro screening, mais para básica de experiência e fit. Uhum. Depois disso, eu tive um site, foram umas oito, nove entrevistas, <risos> não sei, foi... Uhum. foi um dia inteiro, com pessoas de diferentes disciplinas, que era a diretora ou senior director de design, algumas pessoas da equipe de produto, de project management, de data science, etc., e cada um tinha algumas perguntas que eles esperariam que uma pessoa que fosse atuar naquela posição tivesse a capacidade de responder ou aprender quando estivesse nessa função. E muito também, todos tocavam muito no, no ponto de, de fit, então eles tinham as perguntas deles também de entender essa é uma pessoa com quem eu gostaria de trabalhar ou não, que acho que nos Estados Unidos é, é, é bastante comum, ter, eles procurarem um fit grande com a cultura.
0: Uhum.
1: É interessante, porque nos Estados Unidos também tem muita relocation, porque o país é grande, tem muita contratação de um país para o outro e tal. Bom, pelo menos na Disney, eles colocam pessoas, consultores, à disposição para ajudar você a visitar e conhecer a cidade, é, escolher apartamento, é, tipo, tem ajuda de todo tipo para que a experiência toda, até a sua mudança, para que ela seja satisfatória, sabe? Assim, facilitar, porque se mudar para outro país ou para outra cidade é bastante complicado. Imagina procurar casa, etc. Então, é bacana que você tenha essa ajuda.
0: Muito bem. A ESPN, ela já existe, se eu não me engano, desde 79. Tem muita gente que talvez não, não saiba que a Disney, é, é, é dona da, da ESPN, já tem algumas décadas. Acho é, que antes da gente comentar um pouquinho sobre o produto que você atua hoje, eu queria que você contasse como é que se dá essa organização. Então, a, a Disney é dona da ESPN, no seu LinkedIn você trabalha para Disney, conta pra gente como é que é essa estrutura, você está é, em qual parte da Disney que olha para a ESPN.
1: Certo, Não, assim, a, a Disney é gigante, ela cresceu bastante em base a aquisições, eu trabalho hoje numa organização chamada DTCI, que é Direct to Consumer International. E dentro dessa, desse guarda-chuva de produtos e divisões, eu trabalho na divisão de esporte. ESPN and Sports Product. A maior parte do que eu atuo hoje em dia é ESPN Plus, que é um produto que é, existe aqui nos Estados Unidos por enquanto. Legal. E é um produto completamente digital, diferente do Cable, que é ESPN como ela é conhecida mundialmente. Então, a maioria do conteúdo é exclusivamente digital. O usuário ele paga uma é, subscription, uma, uma assinatura.
0: Continua por 5 dólares?
1: É. Exato oh. 99. É, Inclusive é, acho que Anunciaram Vai ter um aumento de preço provavelmente é, Em breve uhum. Mas que é um preço extremamente baixo Para uma quantidade de produtos Incrível assim Uma oferta incrível de futebol internacional Internacional para o americano né? <risos> é, Alguns jogos de MLB alguns, Algumas coisas de, de NHL Bastante boxing Muito esporte Que, que a ideia do, do ESPN Plus é do mais é que começou como algo adicional à oferta que já existia. Então, coisas que não eram tão cobertas é, foi-se atrás de trazer para o usuário. Então, tem muito esporte de Ivy League, que é de faculdade, que não era coberta, alguns esportes que não eram tão populares e que estão lá e que chega ao fã do esporte uma alternativa para assistir. Muito do meu trabalho é voltado a otimizar é, o produto para esse usuário, é, especialmente na parte de e-commerce. E também é, tem um produto que é em cima do ESPN+, Plus, que é um produto de pay-per-view que a gente trabalha bastante, que é voltado para o UFC. Então, o usuário que é um assinante da ESPN+, Plus, ele consegue comprar por pay-per-view é, lutas incríveis que são passadas com exclusividade nessa plataforma aqui nos Estados Unidos.
0: Entendi. Uma das coisas que eu queria discutir aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar, há anos se fala da morte da TV a cabo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inclusive eu já vi é, um vídeo que falava sobre a ESPN, e eles falavam também sobre o que significava eventualmente uma morte do cabo e como a ESPN se reinventava. O que vocês estão criando ali que se diferencia efetivamente do cabo? Por que é diferente um americano que já tem TV a cabo e que já tem ESPN, que ele já conhece há muitos anos, é do ESPN Plus?
1: Certo, não, é ótima pergunta. Ah, eu diria que a maior parte, quase todo, o conteúdo que a gente tem na ESPN Plus é exclusivo dessa plataforma e não passa no cabo. Uhum. Existem alguns conteúdos que são uma interseção, assim, que estão entre os dois, e que alguém desenvolveu uma feature para ajudar o usuário a escolher qual stream ele quer ter. Mas a maioria é exclusivamente do que foi desenvolvido para ESPN+. Plus. Ou direitos que são adquiridos especificamente para a ESPN Plus. Então tem muito, muito muito usuário que é assinante do cabo e assinante do Plus. E aí volta para aquele ponto do próprio nome do brand do ESPN Plus, que é o mais, né? Você tá uhum. pô, adicionando a oferta de esportes e produtos que você tem já através do cabo.
0: Muito bem. E tem a discussão no mundo inteiro, é, e aqui no Brasil também, de né, não dá para matar a TV a cabo quando a gente fala da parte de esporte, porque você tem todos os eventos ao vivo e não é simples assim, só trocar né, da TV a cabo para um streaming, porque tem muito dinheiro envolvido, tem gente que já tá conectada com aquilo, então ainda, acho que a indústria ainda vai evoluir bastante com relação a isso, né?
1: Sim, sim. Uma coisa que eu entendo dos Estados Unidos e que eu imagino seja assim em vários países é que em relação a broadcasting e tal, os direitos eles são leiloados ou postos a compra anos à frente. Uhum. Mas você comprar o direito de uma NFL, de uma NBA, de uma MLB, etc. São coisas tão populares e tão caras que quando se faz qualquer coisa desse tipo... É... Acontece anos antes, um tempo antes de, do fato acontecer.
0: Boa. Uma dúvida que eu tenho quando eu penso num produto novo, totalmente digital da ESPN, e considerando que é uma empresa que já existe há muitos anos, é como é que vocês estão construindo a cultura da empresa? Então, já tem muita gente que já estava produzindo conteúdo para é, o cabo, é, mas também para site, para portal né, de notícia mas pensando na cultura, existe conexão entre eh, os times da ESPN que já estavam produzindo conteúdo para os meios eh, tradicionais, ou como é que se dá isso?
1: Pergunta interessante. Eu vou dar um passo atrás, que tem a ESPN+, Plus que é um produto específico, mas a gente tem a marca da ESPN e um campo gigante por trás disso, em Bristol, com, sei lá, 16 prédios que agora em sua maioria estão vazios, vazios por um tempo, mas que uma equipe gigante. Então tem tem pessoal que compra conteúdo, tem pessoal que é editor, é jornalistas, etc. Tem outras pessoas que estão relacionadas mais proximamente à equipe de produto, como designers, developers. Mas uma, eu acho que assim o fato de trabalhar no campus, eu acho que deixava, continua muita parte disso, mas todo mundo muito mais próximo, então você é muito incentivado a, a almoçar com essas pessoas, conhecer elas, isso é uma coisa diferente da ESPN em relação a outras empresas no, dos Estados Unidos, eu acho, ou pelo menos a cultura em Nova York, etc., que aqui o pessoal realmente para e almoça junto. Hum. Isso não é muito comum nos Estados Unidos. Então a gente descia lá na, no main, main café, marcava bate-papos ou cafés à tarde, enfim, para realmente criar relacionamentos. Então, esse ponto da cultura de criar relacionamento com outras áreas é super importante. Porque numa empresa tão grande e que está tão entrelaçada, você não pode simplesmente sair caçando quem você precisa, quando você precisa, porque senão você vai demorar, vai ser inefetivo. E, sinceramente, é tanta gente interessante fazendo tanta coisa legal que... Vale a pena você investir nisso, de criar relacionamento. Mas uma coisa que eu acho bem legal da cultura e vai muito com aquele ponto do artefato, no time de product, Sports Product, a gente tem um, um, um negócio que chama Player of the Month, então tem uma bola de futebol americano com Player of é. the Month e tal, com o, o nome da, da equipe, que todo mês tem alguém que é reconhecido, não pelo resultado necessariamente, mas por questões de colaboração ou de atitude, etc., que impactaram outras pessoas da equipe. E, geralmente, são highlights bem legais que compartilham das diferentes pessoas. E quem é o Player of the Month dá uma assinatura ali na bola e no próximo mês você, você fica com a bola no próximo mês você vai e passa pra outra pessoa uhum. não sei como é que isso tá acontecendo agora eu todo mundo remoto <risos> mas a gente tem até um símbolo no Slack para um emojizinho que você põe lá acho que é bem legal e que traz muito essa questão de união e reconhecimento e tudo mais é, do, do pessoal
0: Legal. Eu vou pegar o gancho já que você falou de um artefato. Você consegue pensar em outros artefatos que você considera que ajudam a construir uma cultura de produto?
1: Olha, uma coisa que é engraçada, assim, eu voltei. Bom, eu saí de licença maternidade em novembro e eu voltei em abril. Ou uhum. seja, eu voltei com, com o Covid e o circo pegando fogo, né? Eu achei que foi uma transição bastante seamless. Foi muito uma transição é, relativamente tranquila para quem está voltando depois de cinco meses, bem no meio da pandemia. Uhum. Então, eu acho que não é um artefato ou um, um conjunto de artefatos muito exclusivo. Não é nada exclusivo necessariamente da Disney, mas é, eu achei que a colaboração online foi extremamente facilitada por... É, pelo uso do Slack, pelo uso do Trello, uhum. para a questão de roadmap e tal. E, querendo ou não, também o uso de, de documentos compartilhados facilitou demais a minha volta ao trabalho. Porque, por mais que eu não estivesse no campus com a galera e tal, eu consegui get up to speed assim, muito facilmente assim. Legal. O nível de colaboração que acontece no Slack parece que você tá no escritório. Então a gente tem ba ba bastante... uma estrutura de grupos muito boa que ajuda a discutir tudo facilmente. Não é necessariamente um Product Artifact, mas...
0: Não, mas eu acho que para o contexto em que você tá inserido, em que você acabou de voltar de, de licença, são artefatos que, que ajudam a você voltar no jogo. Deixa eu te perguntar como é que é ser uma PM, mãe, na quarentena, porque aqui em casa a gente tem dois. <risos> eu tenho aqui o meu, o meu lado da história, mas eu queria ouvir você. Como é que tá sendo isso?
1: Olha, eu vou te falar que assim, é difícil, mas acho que podia ser pior. <risos> eu acho que a empresa a Disney em si, ela é muito family friendly e não dava para ser de outra maneira. É né? uma empresa super voltada à felicidade das famílias e tal. Então, uma, uma frase que uma pessoa lá no trabalho falou, uma pessoa alta liderança, que eu achei muito bacana, é que para as pessoas terem em mente que não é que elas estão trabalhando de casa, elas estão trabalhando durante uma pandemia. Você tem criança para cuidar em casa, você tem as tarefas de casa domésticas normais, cozinhar, limpar, etc. E você tem o seu trabalho. E dependendo da idade do, do seu filho, você tem mais ou menos trabalho, né? ainda mais. que tem muito pai fazendo homeschooling aqui ou cuidando de um bebê, que é o meu caso. Então, é, eu e meu marido, a gente reveza muito a gente vê o calendário um do outro para ver que, quem, quem vai apresentar alguma coisa se eu preciso fazer uma apresentação ou ele precisa fazer uma apresentação a gente tenta é, não marcar na mesma hora as duas para que o outro consiga segurar a onda com a Emma e a outra coisa que a gente faz é tentar entender qual é o horário que ela vai tomar uma soneca maior ou menor para agendar o momento de maior produtividade <risos> É, durante o dia eu foi um gás maior mas eu acho que ajuda você a ser muito mais focado e a ver realmente quando você precisa da reunião ou não quando não é necessário uma reunião você resolve tudo por e-mail por e-mail por, por Slack etc ou uma ligação muito rápida para resolver esclarecer algum ponto e pronto
0: muito bem vamos dar um abraço para os pais e mães né porque força pessoal <risos> força que vai acabar tudo isso boa eu vou voltar, então. É, normalmente, um time, uma squad é composta por quais disciplinas? Quais profissionais?
1: Os squads eles têm como parte, diria, meio que permanente delas, desenvolvedores, Product API, etc. e tal. E também é, designers, que se especializam em UI, UX, um pouco de tudo. E o pessoal de produto, que é quem está desenvolvendo essa feature. É um Product Manager ou Senior Product Manager em geral. E existem outras disciplinas que estão em muito próximo contato, mas que podem atuar mais de um squad, mas que, que a gente acaba tendo interações é, com certa frequência também. Então, apesar de não serem parte do squad, é mais ou menos como se fossem. Saquei. Não participam dos stand-ups e tudo mais.
0: Uhum. Agora, uma dúvida que eu fico, porque o seu time olha também para a quantidade de devices que as pessoas podem ter o ESPN Plus, né? Onde vocês estão? Né? Não é só no mobile e no web. E você tem desenvolvedor para cada uma dessas diferentes plataformas?
1: Temos desenvolvedores que fazem coisas para mais de uma plataforma. Uhum. E alguns desenvolvedores que fazem coisas só para algumas plataformas específicas. O ESPN Plus está hoje na Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV. Está na iOS, Android mobile tablets e também na web. Então, a gente tem o site da ESPN que também tem uma streaming capability. Acho que é isso, né? Os principais.
0: Uhum. A gente quer agora saber o que é ser uma PM na ESPN. Quais são as qualidades em comum que são esperadas e como é que vocês são avaliados por aí?
1: O moto assim da ESPN é Serving Fans Anytime Anywhere. Então, no final das contas, o Product Manager ele tem que pensar na experiência do usuário ponta a ponta, para ser incrível nos produtos que a gente está lançando. Então, a gente fica um pouco obcecado com, com essa experiência, tenta fazer o máximo quando possível, testar essas hipóteses, colocar na frente dos usuários, de tempo em tempo, ver como que eles estão pensando. Então, entender o usuário e, e tentar prover a melhor experiência para ele, eu diria que é o primeiro ponto. O segundo é a questão de stakeholder management, que é gerir os relacionamentos com parceiros dentro da empresa para conseguir criar um produto de qualidade para todo mundo. Então, isso envolve entender quais são as necessidades de quem vai usar ou está tentando se comunicar com esse usuário final, mas também entender a, a visão dele, a perspectiva desses parceiros do que pode fortalecer ou fazer um produto melhor. E eu diria que também, é, isso não só na ESPN, mas em qualquer lugar, o Product Manager tem que entender um pouco de Data Analysis e ser hands-on e, e proativamente também buscar e pedir os dados certos para entender o que está produzindo, entender o, o impacto que foi criado e tudo mais. Uma coisa legal é que falando na, na org da qual eu faço parte, o pessoal incentiva muito você a tentar ser um PM melhor sempre. Tem uns treinamentos que o pessoal está organizando, vários, é, desde Writing great user stories, até é, data analysis, ou, ou management, ou dealing with failure, porque você com certeza vai errar várias vezes é, uhum. e acertar outras, porque você está testando hipóteses constantemente. Né? Mas o ponto é: se incentiva você a ser um product manager melhor, é uma grande parte da cultura aqui. Essa bateria de treinamentos é disponível para quem quiser quando quiser, tem alguns horários tal, e você é incentivado a, a sign up, se quiser, para o tema que quiser, ou achar que precisa e tal, para crescer e se desenvolver nesses pontos. Então, achei bem bacana.
0: Você tem bastante experiência com produtos de assinatura. A gente vê vários segmentos usando subscription, inclusive varejistas. Quais foram seus aprendizados e qual dica você pode dar sobre esse tema?
1: Então, alguns pontos que eu aprendi sobre o modelo negócio de negócio subscription, seja através dos trabalhos que eu tive ou também de cursos que eu fiz, inclusive tem um excelente do Reforge, é, alguns cursos voltados para growth e muitos tocam também como crescer um negócio de subscription. Então, o número um é entenda bem os units economics, o que, que vai fazer o seu negócio crescer sustentavelmente e aí vem duas métricas importantes, É uma é lifetime value, que é o valor que o usuário vai ter para sua empresa, vai trazer ao longo de, desse tempo na sua base, e o segundo indicador é o, o custo da aquisição desse usuário, que no final das contas, esse custo ele tem que se pagar, não adianta gastar uma fortuna em trazer um assinante, se ele vai sair depois de dois meses e o, a receita que esse usuário, a assinatura é baixa, então tem que se equilibrar esse valor. O segundo ponto é, como o um fator-chave para esse tipo de negócio crescer é você reter esse usuário, iniciativas que tragam mais valor para reter, engajar esse assinante e manter ele ativo, são tipo long ways, assim. eles ajudam a, a fazer com que o negócio funcione. E cresça mais sustentavelmente. E o terceiro ponto que eu acho bem interessante, eu vi no, no curso do Reforge, é sobre Growth Loops. Quem é entender é um pouco daquela visão de funil, mas com uma outra perspectiva. Então, você vai adquirir, engajar, reter ou recuperar usuários na sua base de assinantes, mas no a, a concepção ou do, do, a ideia do Growth Loops é que você pode gerar vários desses funis. É, nas diferentes áreas de negócios que se aplicam ao seu produto para crescer de uma maneira exponencial e multidimensional. Eu acho bastante interessante também esse conceito.
0: Muito bem. A gente já está quase indo para o final do nosso episódio, mas como sempre a gente pede alguma recomendação, alguma dica de algum livro ou algum conteúdo que você tenha consumido recentemente. Mesmo com quarentena e filho.
1: Vou te... <risos> Vou te falar que eu li um monte de livro pela metade. É, <risos> e é tudo no Audible assim. agora, né?
0: Na verdade, é. eu já,
1: já usava o Audible bastante porque eu dirigia para o trabalho uns 40 minutos para ir e 40 para voltar. Então, acho que estava bastante. Um cacho muito legal para product management é o Sprint. O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias, do Jake Knapp. Eu acho espetacular, porque ele mostra como testar algo muito rapidamente. E são coisas complexas que eles estão testando. É, uhum. E envolvendo os principais stakeholders que têm que se envolver na decisão. Então, tanto no processo de entender o problema até criar e validar e testar os protótipos como essa jornada é simplificada e focada eu achei incrível e também quando envolver cada pessoa para garantir que uma vez que seja aprovado você consiga release it, enfim implementar e liberar para os usuários mas eu achei uma maneira barata no bom sentido da palavra de errar, aprender e botar para fora ou colocar para o usuário algo que realmente tem valor.
0: Muito legal. Ana, quero te agradecer. Foi muito bom conhecer suas experiências. Espero de verdade que as pessoas que estão ouvindo aqui também curtam.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal é, poder compartilhar um pouquinho com, com a comunidade de produto no Brasil que está cada vez mais forte, crescendo. Eu que agradeço.
0: A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Não deixa de se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Assim você recebe os avisos quando tiver episódio novo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!